1: Estamos en vivo a través de En Femenino SB, así que saludos y bienvenidos, bienvenidas a las personas que se están conectando a través de estas plataformas. Le invito a que también esté participando a través de los comentarios del Facebook Live, pero también a través de nuestro WhatsApp 78569496. Estamos ya listas para dar inicio con la entrevista, hoy estaremos hablando acerca de mujeres de la Biblia, hablaremos de eh, los cantos de mujeres en el Antiguo Testamento, vamos a iniciar esta serie y vamos a iniciar por el canto de Miriam. Para ello ya tenemos con nosotros a nuestra invitada, la licenciada Brenda García. Adelante licenciada, ¿cómo
0: está? Hola, buenos días Liz. Buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana, a las que nos están viendo a través del Facebook Live y a las que posteriormente pues verán la, gra la grabación. Es para mí un placer estar acá esta mañana para compartir la palabra. Y le agradecemos que siempre tenga la
1: mejor disposición para acompañarnos con estos temas tan interesantes. Hoy vamos a estar hablando acerca de eh, los cantos de mujeres en el Antiguo Testamento e
0: iniciamos con Miriam. Así que adelante. Sí, eh, efectivamente este vamos a hacer un ejercicio bonito. Eh, vamos a tener como una serie verdad, de programas ¿Sí? en relación a lo que son la... Los cantos en de, de boca de mujeres en el Antiguo Testamento Vamos a estar entonces en tres entrevistas hablando sobre cada uno de ellos Y esta mañana vamos a iniciar con lo que es el primer canto que está plasmado en el libro del Éxodo Así es que si gusta Liz nos, nos remontamos al texto para poder Muy leerlo bien. y que entremos en, en la misma sintonía
1: Muy bien, entonces por acá le tengo eh, inicio yo, luego va usted y así vamos alternándonos
0: Sí, correcto. Para Muy las bien. personas que nos escuchan, por favor, nos ubicamos en Éxodo 15, del 1 al 21. Bien, dice así. Entonces Moisés y los hijos de Israel
1: cantaron este cántico a Yahvé. Cantaré a Yahvé, que se hizo famoso, arrojó a, en el mar al caballo y su jinete.
0: Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré, él mi salvación, él es mi Dios y lo alabaré. El dios de mi padre lo ensalzaré. Yahvé es un guerrero.
1: Yahvé es un nombre.
0: Los carros de Faraón y su ejército los precipitó en el mar. Los mejores de sus oficiales hundidos en el mar rojo. Las aguas profundas los han sepultado. Hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra Yahvé de tremendo poder. Tu diestra Yahvé aplasta al enemigo. Tu gloria derriba
1: a tus adversarios, despachas tu furor y los devora como paja.
0: Al soplo de tus narices retroceden las aguas, las olas se paran como murallas, los torbellinos cuajan en medio del mar.
1: Dijo el enemigo, los perseguiré y los alcanzaré, los tendré a merced, llevaré sus despojos, sacaré mi espada y mi mano
0: los matará. Mandaste tu soplo y el mar los cubrió, y se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. ¿Quién
1: como tú, ya ve entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de maravillas?
0: Vamos a ver. <risa> ya, ¿en ¿Cuál está? Disculpe, Liz, que ya me perdí. Acabo de leer el 11 El 11 excelente. Extiendes tu mano y se los traga a la tierra.
1: Guiaste con amor al pueblo que rescataste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y se turbaron, se asustaron los filisteos. Los jefes de Edom vacilan y los generales de Moab se asustan, se angustian los, los pobladores de Canaán.
0: Pavor y espanto ...sobre ellos, dice golpes y quedan mudos como piedras hasta que pase tu pueblo. Yahvé hasta que pase el pueblo que compraste.
1: Tú los llevarás y los plantarás en el monte que es tuyo, el lugar en que habitas oh Yahvé, el santuario del Señor, obra de tus manos. Que Yahvé reine eternamente... Como faraón entrará en el mar con sus carros y sus caballos, Yahvé hizo volver sobre ellos las aguas del mar, mientras los israelitas pasaban en seco por medio del mar.
0: Entonces Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó en sus manos un instrumento, un pandero, y todas las mujeres la seguían con tímpanos, danzando en coro. Y Miriam les entonaba
1: las palabras, «Cantemos a Yahvé» que se hizo famoso, arrojó en el mar al caballo y su jinete. Hasta aquí quedamos con la lectura y ahora sí entramos en materia, el contexto de esto que acabamos de leer.
0: Sí, claro que sí. Este, muchas gracias por la lectura. Eh, nos estamos ubicando, para empezar, en lo que es el libro del Exo, el segundo libro eh, del, del Antiguo Testamento para nosotros. Este libro es súper importante porque en él se encuentran los relatos que van a ser relatos fundantes de la fe del pueblo de Israel, como es la liberación del pueblo hebreo en manos de Faraón, nos encontramos entonces en uno de los momentos más sublimes para la narrativa del éxodo, específicamente para lo que es el pueblo hebreo, este libro también es súper importante, ya que en anteriores entrevistas hemos hablado acerca del protagonismo que muchas mujeres van a tener en la narrativa del éxodo, eh, empezando, eh, digamos, por las parteras de Egipto, por Cifra y Fúa, que van a rebelarse ante la orden de Faraón de, de dar muerte a todos los primogénitos de los hebreos. Ustedes ya sabrán que ellas, pues, eh, desobedecen la orden del Faraón en favor de la vida, guiadas eh, por Yahvé, eh, va a iniciar entonces lo que es ya la hazaña de la vida de Moisés, pero visto desde otra perspectiva, también tenemos el protagonismo de estas mujeres, las, las, las parteras, eh, con, también este, eh, va a, a agarrar mano de todo lo que tiene en su contexto como para, para hacer posible la historia de la salvación a través de la misma hija de Faraón que va a recoger a Moisés. Luego la hermana de Moisés, Miriam, que, que se va a encargar, que va a ser como vigía eh, en cuando él va en, en, en la canastita que nos narra la, la narrativa. Entonces hay mucho que decir de este libro, del Éxodo, y una de las cosas o de las protagonistas más importantes es Miriam. El contexto en sí del canto se realiza, como ya dije, en uno de los momentos más sublimes de la narrativa del Éxodo. Es decir, los hebreos han cruzado a salvo las aguas del Mar Rojo, descubriendo así la magnífica mano de Dios desde el otro lado del el mar por eso entonan el canto de liberación. Hay que recordar también Liz y, y querida audiencia que nos escuche, que nos mira de que eh, los van a ser como una herramienta súper importante para el pueblo israelita, eh, tanto primigenio como en su conformación, porque cuando tenemos, entramos como en la materia de decir cuándo se escribió el libro del éxodo, nos tenemos que remontar a lo que es el exilio del pueblo de Israel cuando el Israel se queda pues sin tierra, se queda sin rey, se queda sin templo, y lo único que le queda al pueblo es esa tradición, no podían en mucho tener como escritos, pues ya que, de, si bien es cierto, donde estaban en, en el exilio se les permitía hasta cierta medida ejercer su propia religión, pero tampoco era como que fuera con libertad, entonces el pueblo israelita este, va y hace de su tradición una tradición oral muy fuerte. Y, y bueno, un ejercicio fácil que nosotros podemos hacer es que es muchísimo más fácil aprendernos una canción o un canto que si nos ponemos como a aprender una lección así, propiamente dicha. Entonces, el pueblo israelita va a tener toda esa tradición, Oral a través de cantos y de himnos ejemplo de ello también es más adelante cuando se va a formar lo que es toda la literatura sapiencial y poética que la podemos encontrar pues en los salmos riquísimo en literatura hebrea en parte de los proverbios en Job mismo que vamos a encontrar mucho de esta narrativa entonces, eh, es bien importante saber esto porque no es como que al azar que se haya escrito este canto. Y de hecho, si nosotros lo leemos en la versión que lo acabamos de hacer, que es en prosa, vamos a encontrar como algún tipo de rima cuando nosotros lo leemos. Y bueno, no sé si ustedes también eh, cuando lo leyeron a, a la par de Liz y de mí, es como se si se dan cuenta o se les vino a la memoria un cántico que muchas veces se dona en nuestras iglesias y comunidades, que dice así como más o menos como, echó a la mar quien les perseguía, perseguía? Entonces, es, es como, digamos una adaptación de este canto pero, pero realmente nos está narrando ese momento tan sublime que está pasando el pueblo hebreo ahora bien, si leemos de manera superficial el canto y si lo leemos también desde la redacción final del mismo texto, es decir, este texto tuvo como una base original. En esa base original, eh, a medida que el tiempo pasó, fue, fue, se fue como creando algunas redacciones que fueron modificando parte del contenido. Entonces, si lo leemos así desde la redacción final que lo tenemos, Entendemos que quienes cantan la introducción y la gran parte del canto son Moisés y la mayoría del pueblo hebreo, o sea nos está narrando desde el principio que nos dice entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé, sí. si se dan cuenta el lenguaje es bastante general entonces el, el lenguaje no va a especificar de manera que si lo cantaron también las mujeres del pueblo hebreo, únicamente va a decir cantó Moisés y parte del pueblo hebreo. Entonces la gran introducción y parte del canto se entendería como que solo lo leyeron, solo lo cantaron los hebreos que le acompañaban. Pero para un estudio un poquito más delicado, para nosotros poder entender más el contexto, es necesario aclarar que en su origen, este canto es fuertemente un canto femenino, eh, de fuerte colorido materno, eh, okay. como indica el hecho de que cuando al fin se diga que fue Miriam, la profetisa, la que tomó un pandero y entonó el canto y lo repitió con otras mujeres. El canto va a ser súper específico cuando dice que ella levantó su pandereta uh -huh. y en una danza agradecida, empezaron a entonar ese canto, entonces eh, sería bueno también decirlo que eh, al inicio de estas tradiciones israelitas todo todo el canto era, de, era adjudicado a lo que es Miriam, es decir, Miriam fue la protagonista principal de este canto, aunque en su redacción final nosotros solo entendemos que es el versículo 20 y el versículo 21 el que el redactor final va a poner en boca de Miriam. Sin embargo, todo el canto va a tener ese fuerte colorido femenino, ese tono materno, pues a, nos habla acerca de, de ese Dios que protege a su uh -huh. pueblo, como lo hace una madre con sus hijos, esas metáforas femeninas que van a ser muy recurrentes en lo que es el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hay algo entonces, que es? este, Dígame, dígame. Perdón, Liz.
1: solamente acá una eh, un comentario que hay algo que me llama la atención, en cuanto a lo que hace Miriam, y es que eh, sí, tiene sentido esto de que sea algo profundamente femenino, porque habla de la danza, ¿no? Y también esto que generalmente se asocia a lo femenino, porque son las mujeres como las más expresivas.
0: Sí, 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 correcto. Este, definitivamente... Eh, y, y, el, y el texto no esconde el, el, esa parte del canto, es decir, nosotros sabemos que la música fue muy importante para la tradición israelita, bueno, para la mayoría de las culturas del Antiguo Oriente va a ser súper importante, entonces el hecho de que se diga que Miriam eh, a, a, agarró la, la pandereta y, y, en, y en efusividad cantó y danzó con las demás mujeres, obviamente eh, eh, es una cuestión de agradecimiento Profundo, pero también una significación bastante fuerte. Es decir, que finalmente, aunque tomáramos solo el, el versículo 20 y el 21 de Miriam, eh, que finalmente sea el texto el que diga de que son ellas las que celebran con efusividad a Yahvé. Entonces, eso habla muchísimo de la tradición. Ahora estamos viendo solamente una partecita de lo que va a ser toda la historia de Miriam, porque ya luego en, en números, ya que ya hemos hablado también, vemos cómo Yahvé va a ratificar lo que es el llamado que tiene Miriam como líderes y como profetiza del pueblo de Israel. Entonces, es súper importante. El canto constituye un himno complejo que va a vincular eh, diversos motivos del éxodo. Es decir, el canto nos está diciendo o nos está narrando eh, de manera muy, muy toda la historia del pueblo hebreo en manos de Faraón. El canto tiene una connotación fuertemente política, social y religiosa que está intrínseca en lo que son esas líneas. Nos está hablando de que Yahvé es el salvador del pueblo de Israel, Yahvé es el liberador del pueblo. Ya ves, es ese Dios que no le gusta el sufrimiento y que ante el sufrimiento va a actuar con poder y va a irrumpir en la, en la historia humana con poder para liberar a su pueblo, al que con amor él ha escogido. Sí. Entonces no es un canto tan sencillo, sino que nos está poniendo de manifiesto relaciones que estaban dentro de lo que es el contexto. Nos está diciendo por un lado esas relaciones, esas, Relaciones de dominación que habían entre Egipto y el pueblo de Israel, la, las políticas de muerte de Faraón y la opción de vida del pueblo de Israel de la mano de Yahvé. Entonces el canto supone que la tierra de Canaán ya ha sido conquistada entonces nos vamos ya al momento de la celebración cuando él dice bueno echó a la mar en los carros de Faraón hasta que pasara tu pueblo y hoy estamos celebrando, si lo leemos desde hoy podemos decir de que hace una alusión a la celebración que se hacía en, en el templo cuando se recordaban todas estas hazañas del pueblo de Israel, estamos aludiendo entonces a un lugar específico donde ya reina esta nueva vida de que Yahvé les posibilitó al pueblo abriéndole las aguas del mar rojo el canto es un canto de profunda agradecimiento pero más que agradecimiento es un canto que va a reflejar la liberación del pueblo recordemos que antes de Salvador el pueblo de Israel conoce a Yahvé como su liberación. Él le salva y en tanto le salva se vuelve salvador de su pueblo. Entonces es súper interesante porque este, eh, a través del canto nos refleja cómo el pueblo eh, se reúne al llamado de Miriam. Cuando Miriam evoca esta, estas palabras, esta danza, este agradecimiento, es el pueblo que se vuelca con ella para celebrar la entronización de Yahvé que les ha sacado el Mar Rojo. Entonces sí, es un canto un poquito complejo que claro. pudiéramos explicar con más tiempo y
1: detenimiento. Claro. Continuamos con el tema y el texto y es que vamos a conocer también a Miriam como profetisa del templo y también directora del culto.
0: Sí, claro que sí. Entonces, como les decía, este según el canto, eh, Miriam es una mujer que canta la gloria de Dios y la liberación del pueblo. Ella es una mujer que sabe proclamar las grandezas de, de, de Dios. Eh, se, se conoce entonces o la podemos ver como iniciadora de una liturgia de la liberación. Cuando nosotros vamos a nuestras eh, sesiones de culto, a la iglesia, a la comunidad, siempre tenemos como una parte importante que es la alabanza, ya sea desde los cantos de avivación, o desde los cantos este, un poquito más solemnes, pero el canto va a ser súper importante, porque el canto nos permite tener una conexión este, sensorial con lo que es la divinidad o Dios, ¿verdad? Entonces, es parte de nuestras liturgias, pero no una liturgia que esté vaciada de sentido histórico, sino una... una liturgia que nos recuerde realmente el motivo que nos hace reunirnos en determinado lugar es decir nosotros vamos al templo y alabamos las grandezas de dios nosotros estamos en la comunidad y alabamos las grandezas de dios vamos entonces ahora a una pausa
1: musical pero en breve regresamos con más de en femenino y continuamos con este tema muy interesante
2: Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no puedo pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos que lo no sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo, Decidí seguirte por cantarte y por creerte Si sí puedo sentirte aunque no pueda verte Vivir por fe y no vivir por suerte Y es que no importa que me vituperen Que por mí salteren Pero no detienen la obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti y es que no puedo, no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero, no quiero. Dejar de cantar de tu gran amor No puedo no tendría dónde ir yo me refugio en tus brazos que no sepa el mundo sin ti no quiero
1: vivir imagina la lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia te aseguro que tu vida va a mejorar Y si usted hoy inicia con el hábito de leer la Biblia, le recomendamos la lectura en la que nos estamos basando en esta mañana. Estamos leyendo Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 21. Esto también contestando a la pregunta que nos hacía eh, una oyente, nos preguntaba en dónde encontramos este canto del que estamos hablando en esta mañana. Eh, licenciada Brenda García, bienvenida nuevamente.
0: Gracias, gracias Liz muy bien. Perdón por, la, por el impasse, <risa> para que vean. No hay problema, sí.
1: Son cosas que pasan
0: en vivo, pero
1: acá estamos nuevamente y continuamos con este tema muy interesante.
0: Sí, claro que sí. Entonces, es, seguíamos eh, conversando sobre lo que es Miriam, la profetisa del templo y directora del culto. Y yo les estaba comentando cómo, cuando nosotros vamos a nuestras comunidades, y somos parte de lo que es esta celebración cúltica eh, cuando realizamos nuestras liturgias nosotros elevamos esas oraciones esos cantos y esas alabanzas imagínense remontarse a ese momento específico cuando el pueblo hebreo recién liberado de egipto celebraba precisamente esa liberación eh, yo me imagino una celebración grandiosa, llena de profundo agradecimiento, el texto dice que se expresa con panderos y danzas, una liturgia en la que participan hombres y mujeres por igual, eh, que siguen, que bailan y cantan en un mismo sentimiento, entonces… Todo esto va a ser siempre como una pieza fundamental para recordar ese elemento fundante de la, fe, de la fe de Israel, que es la liberación del pueblo hebreo de Egipto. El canto, entonces, es una de las más hondas liturgias de Israel centrada en el canto de una mujer, en el canto de Miriam, de una mujer que sin pena ah, levantó el pandero, se volvió la guía, la directora de ese culto eh, de liberación de la mano de Yahvé, eh, no proclamaba ninguna gloria terrenal, ni la gloria de Moisés, ni la gloria de aquellos que también contribuyeron con Moisés hacer lo que, eh, hacer posible la liberación del pueblo, entonces es, es tan bonito como la mano libertadora de Dios se va a hacer presente a través de, de la voz de una mujer, de la voz de Miriam, además de que el texto nos dice que es la primera profetisa de la acción liberadora de dios y eso es súper importante porque miriam desde el principio ya ha venido siendo parte fundamental de lo que es la historia de la salvación desde que se vuelve esa vigía cuando ve que Mo, que la madre de moisés jocabet la echa ahí en, en el cestito ella lo está mirando, se vuelve propicia a sus necesidades. Acá ella, al igual que Moisés, yo me la imagino con valentía cruzando ese mar y luego celebrando con gozo, eh, proclamando eh, la mano libertadora de llave Entonces, Miriam es en el canto la encargada de dirigir esa liturgia. Y, y de dar paso a esa fiesta de todos aquellos que celebran el triunfo de Yahvé, al que presenta al mismo tiempo como, como ese dios eh, madre protectora, ese con esas características así bien protectoras que como usted dice Liz, este, las construcciones sociales nos las adjudican más a las mujeres, uh -huh. y que no debería de ser así tampoco tanto, eh, tanto el varón como la mujer, somos libres de expresar nuestros sentimientos porque eso no nos hace ni menos ni más simplemente eh, nos ratifica que somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de dios si dios mismo es capaz de mostrar esas actitudes esas acciones que no sería de nosotros, ¿verdad? Claro. Pero eh, Dios eh, en, el, en el canto, Yahvé hace que se salven, es decir, una salvación que también se va a traducir en una nueva naturaleza, en un nuevo nacimiento. Yahvé permite que nazcan y que sean nuevas personas, es decir, se hace un, una transición del pueblo hebreo que estuvo en cautiverio a ser un pueblo libertado, pero no solamente un pueblo libertado, sino un pueblo libertado que conoce de primera mano la acción libertadora de, de, de Yahvé. Se inicia acá una relación recíproca entre lo que es Yahvé y el pueblo, una, eh, una, una relación que va a trascender hasta nuestros días, ¿verdad? Mm. Entonces hay un, una, hay un cambio total en, en lo que presenta el canto y esta liturgia la cual dirige Miriam, que es por ejemplo que antes los que estaban oprimidos ahora son libertados, antes los que eran dominados ahora gozan de pan, antes los que estaban hambrientos luego van a ser alimentados por el mismo Yahvé. Entonces es un cambio total desde la concepción de cómo el pueblo se ve a sí mismo, hay un cambio desde el ser mismo que permite ese nuevo nacimiento de la mano de libertadora de Yahvé y en boca del canto de Miriam, entonces es súper bonito esto. Claro, muy interesante también
1: esta lectura que hacemos de este texto y para ir finalizando, licenciada, quisiera que habláramos de cuál es la enseñanza desde la mirada femenina, ¿cuáles son aquellos rasgos que podemos traer hasta nuestros tiempos y podemos aprender
0: y poner en práctica de Miriam? Sí, sí, ah, ah bueno, tenemos muchísimo que hablar de este canto y wow, de Miriam podríamos hablar tantas <risa> veces... Este es un es uno de, los protagon, de las protagonistas femeninas eh, que, que a mí me encantan mucho más, y eso que a mí me gustan todas, este, <ríe> porque aprendemos mucho, mucho de Miriam, porque eh, eh, sería bonito como hacer en algún momento, y creo que al inicio de esta entrevista, ya hace algún tiempito, creo que dos años atrás, yo hablé acerca de Miriam, pero Miriam niña, entonces hemos venido abordando esta, esta figura de Miriam así, en un proceso de evolución desde, desde, desde su niñez, luego como profetiza, luego como Yahvé como la va a posicionar como esa gran lideresa. Entonces, es bien importante y bien interesante seguirle la pista a, esto, a estos personajes que a mí me encanta encantan. Entonces, Miriam en el canto nos va a mostrar una gran fuerza espiritual y una gran espontaneidad que crean una experiencia única, porque... A veces pasa que nosotros nos volvemos como máquinas, como máquinas que únicamente nos dejamos llevar por bueno, por lo que por una norma establecida, que de repente no podemos expresar nuestro agradecimiento, nuestro gozo ante Yahvé porque bueno, esto no es correcto, entramos en unas categorías de valores que que muchas veces lejos de crear bien, crean mal. Entonces, eh, Miriam nos demuestra eh, todo lo contrario, eh, Miriam en esta liturgia, en esta experiencia espiritual que tiene, ante todo nos está mostrando su espontaneidad, ante un hecho tan sublime de la liberación del pueblo, que tampoco ha, ha sido una, una experiencia tan fácil, ella lo primero que hace es animar al pueblo, danzar y cantar las maravillas de Yahvé, las mujeres del pueblo encuentran su lugar en la expresión excelsa de la fe en ese momento, es decir, Miriam se va a volver una figura para seguir, Miriam va a ser un ejemplo para todas las demás mujeres, pero no solo para las mujeres, sino también para, la, para los hombres que acompañaban esta, este, este este momento, esta salida de Egipto, ella, Miriam, este, con esa fortaleza, con esa espontaneidad, con esa alegría y con ese profundo agradecimiento que tiene, se va a volver una vigía, una guía para el pueblo, para demostrar que tanto en las acciones que muchas veces se puedan creer terrenales en acciones tan significativas como es la irrupción de dios en la historia humana porque no hay que perderlo de vista no estamos hablando de un acontecimiento ajeno a la naturaleza humana dios se hace presente en la naturaleza humana irrumpe con poder y salvación a través de la humanidad y de los mismos seres humanos en este caso eh, de Moisés, de, de Miriam, de Aarón posteriormente, pero es, es un momento donde hay una ruptura en que esto se puede hacer y eso no, no hay un hay un momento en el que esto se une, un, un momento de profundo agradecimiento que se va a convertir completamente en algo algo muy sagrado, algo muy sublime para el pueblo y es Miriam que se vuelve como esa guía las mujeres en el canto eh, según lo narra no están mirando desde el palco no están mirando alejadas y esto es bien importante porque si, si nosotros ponemos atención a toda la narrativa bíblica nos va a recordar más adelante en la narrativa del nuevo testamento cuando en el templo se llegaba a hacer adoración habían como lugares específicos que las mujeres tenían que ocupar Primero estaban como los, el gran sacerdote, los sumos sacerdotes, luego así por categorías, luego los varones uh -huh. y luego allá en la última, en la última esquina estaban en las rinconcito. mujeres. Sí, en un rinconcito, acá desde el principio, y vea, Alice, es súper importante porque desde el principio Dios nos está diciendo que eso no es así, desde el principio nos está diciendo que en esta gran liturgia de celebración que es a través de Miriam nos está diciendo que no hay templo, o sea, no hay un lugar específico donde se pueda adorar. De hecho, el canto va a ser como súper significativo porque no es dentro del templo que se celebra, sino dentro de un mayor templo que es la creación completa. Por eso, en el Salmo, en, el, en uno de los Salmos, va a decir que Dios son tan grandes tus maravillas, que tus montañas, que, tu, que, 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 el, que el viento, que el aire. ¿Por qué? Porque Toda esa creación es el gran templo donde habita Yahvé y en ese gran templo no hay distinción de lugares no hay posiciones que valgan sino solamente aquellas personas que han reconocido a Yahvé como su liberador y se reconocen como hermanos entre unos y otros lo que pasa en esta liturgia de celebración que, que, que va a guiar Miriam entonces acá no hay espacio para divisiones, aquí no hay espacio para decir vos entrás en esta celebración, uh -huh. vos no, vos podés cantar, vos no. Acá todo el pueblo se vuelca en celebración a Yahvé por haberles liberado el de, de Egipto. Entonces hay una explosión de alegría que asciende a todos los rincones de la creación. No tiene límites esta, esta, esta celebración porque donde habita Yahvé no existe límite posible que pueda abarcarlo. No hay nada que pueda sujetarlo, no hay nada que pueda decir aquí se puede y aquí no se puede. A través de, de las palabras de Miriam, de esa voz, hay una conexión indisoluble entre el Creador la creación y todo lo demás creado, entonces es bien, bonito, es bien bonito recordarlo porque estamos ante una gran liturgia de celebración en el cual nuestro templo es la creación, a quien alabamos es a, a nuestro Dios libertador y quienes alabamos pues somos todas sus, todas sus criaturas, toda la, cre la creación entera, como dice el Salmo, va a dar gloria a toda la majestuosidad de Yahvé. Y, y la creación misma se vuelve protagonista, y es bien bonito que, que, que se sepa que, que toda esta liturgia está en boca de Miriam, de una mujer, para todas aquellas mujeres que también acompañan verdad este, nuestras celebraciones, nuestras celebraciones comunitarias, en el templo, aquellas personas que, bueno, salmistas, mujeres también, que yo conozco muchas, este que sin pena, pues, pues cantan las bondades de Dios. Entonces es, bo es bonito. Es claro bonito, que ¿no? sí.
1: Y bueno, también podemos traer estas lecciones a nuestros tiempos, a la actualidad. Eh, no hay lugar, no hay forma, no hay límites para darle gracias a Dios, para alabarle, para exaltar su nombre. Así que eh, esta es una lectura, un texto bastante eh, transgresor para los legalismos que vemos en muchas congregaciones actualmente, pero bueno tenemos la oportunidad siempre de aprender y eso es precisamente lo que hemos hecho en esta mañana que hemos estudiado este canto de Miriam Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre eh, darnos luz respecto a estos temas
0: Muchísimas gracias Liz a ustedes por invitarme, también a todas las personas que, que pues que nos escuchan que nos miran un fuerte abrazo, bendiciones masivas y espero que Dios nos dé la oportunidad de, de, de estar juntos el otro mes. Así que un abrazo grandote para todos. Eh, gracias,
1: igualmente. Y sí, precisamente, si Dios permite, el otro mes vamos a continuar con esta serie. Eh, seguimos siempre con los cantos de las mujeres, así que quédese pendiente. Y pues ahí, cuando llegue el momento, también esté participando con nosotros. Gracias, licenciada, que tenga un feliz día. Y bueno... Hoy también agradecemos a nuestra audiencia y quiero saludar rápidamente antes de terminar a quienes nos están escribiendo en nuestro Facebook Live, saludos para Daisy García Funes, para Nelly Ávila, que nos están diciendo por ahí que les ha gustado este tema, gracias a Dios que han disfrutado y que hemos aprendido todos juntos, llegamos ahora al final de este programa pero quiero hacerle una invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite que nos encontremos nuevamente siempre a las 9.30 en punto iniciamos con en femenino, a través a través del 100.5 FM y también la entrevista a través de en Femenino SV. Así nos encuentra en Facebook. Llegamos hasta acá. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.